0: La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una legislación para bloquear una huelga ferroviaria a nivel nacional mediante la imposición de un contrato que ha sido rechazado por los sindicatos que representan a la mayoría de los trabajadores del transporte ferroviario. Por un margen mucho más estrecho, la Cámara Baja estadounidense también aprobó un proyecto de ley aparte para otorgar siete días remunerados de ausencia por enfermedad a los trabajadores ferroviarios, pero aún no está claro si esta disposición se aprobará en el Senado. La votación se produjo dos días después de que el presidente Biden instara al Congreso a evitar la huelga. El senador Bernie Sanders criticó a los empleadores ferroviarios por negarse a proporcionar a los trabajadores días remunerados de ausencia por enfermedad al tiempo que sus ganancias aumentan de manera drástica.
1: Apoyamos a los trabajadores de la industria ferroviaria y decimos que tienen razón. Las condiciones laborales de los trabajadores ferroviarios son deplorables. No podemos continuar un proceso en el que no hay ningún día remunerado de ausencia por enfermedad. Apoyamos a los trabajadores o apoyamos a una industria que está obteniendo enormes ganancias, paga salarios exorbitantes a sus directores ejecutivos y trata a sus trabajadores con desprecio.
0: Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos eligieron por unanimidad al congresista de Nueva York, Hakim Jeffries, para liderar el bloque demócrata en dicha Cámara. Jeffries se convierte así en el primer afroestadounidense en encabezar un partido político en el Congreso de Estados Unidos. Jeffries, de 52 años, reemplazará a Nancy Pelosi, quien dirigió a los demócratas de la Cámara de Representantes durante dos décadas. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez afirmó que el Partido Demócrata se habría Beneficiado si hubiera habido más de un candidato para dirigir la bancada demócrata. Este es el cambio generacional más significativo que hemos visto en el liderazgo del bloque demócrata de la Cámara de Representantes en varias décadas. Creo que nos hubiera beneficiado tener un debate sobre lo que eso significa. Aunque Jeffries es miembro del bloque progresista del Congreso, ha tenido discrepancias con algunos miembros progresistas de la Cámara de Representantes. En 2016, en la disputa por la candidatura presidencial demócrata entre Hillary Clinton y Bernie Sanders, Jeffries apoyó a Clinton. En 2021, Jeffries le dijo a la revista de Atlantic, nunca doblaré la rodilla ante el socialismo democrático de extrema izquierda. Los demócratas también eligieron este miércoles a Catherine Clark, del estado de Massachusetts, para desempeñarse como jefa de disciplina parlamentaria y a Pete Aguilar, del estado de California, para presidir el bloque demócrata de la Cámara de Representantes. Mientras tanto, los demócratas de la Cámara de Representantes finalmente obtuvieron las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump, luego de una batalla judicial de varios años. Este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos entregó las declaraciones fiscales de Trump al Comité de Recursos y Arbitrios de la Cámara Baja del Congreso. Las autoridades chinas han levantado algunas de las medidas de confinamiento más estrictas en partes de la ciudad de Shanghái y Cantón mientras continúan las protestas por la política de cero COVID del país. Imágenes de video de Cantón, un importante centro de fabricación, muestran el momento en que policías con equipos de protección personal. Personal, confrontan a un grupo de manifestantes. Rusia está a punto de ampliar el alcance de una ley contra la comunidad LGBTQ aprobada en 2013 que prohíbe la llamada propaganda gay. La legislación prohibiría películas, anuncios, sitios web y libros que presenten las relaciones entre personas del mismo sexo o entre personas transgénero de manera positiva. Las personas que infrinjan la ley podrían recibir una multa de más de mil dólares. Se anticipa que el presidente Putin promulgará pronto esta ley, que ya ha sido aprobada por el Parlamento ruso. Estas fueron las palabras expresadas por Xenia Mikhailova, abogada de Coming Out, una organización rusa en defensa de los derechos de las personas LGBTQ. Esta es una señal de que el Estado permite todos los tipos de violencia contra las personas LGBT. En 2013 ya hubo una ola de delitos de odio contra la comunidad LGBT. Ahora habrá un tsunami. un tsunami. Las autoridades israelíes arrestaron este lunes al destacado activista palestino Isa Amro, días después de que este publicara un video que mostraba el momento en que un soldado israelí derribaba contra el suelo a un activista israelí y luego lo golpeaba en la cara. El hecho sucedió en la ciudad de Hebrón, en los territorios ocupados de Cisjordania. Según se informa, previamente a su liberación, Amro fue golpeado en la comisaría antes de ser interrogado. La casa de Amro también fue allanada. Amro es el fundador de la organización palestina Jóvenes contra los asentamientos. El miércoles, el activista israelí Miko Pelet publicó en Twitter, la vida de Isa está en peligro y debe haber garantías para su seguridad personal. Mientras tanto, otras dos personas palestinas murieron a manos de las Fuerzas Armadas israelíes durante una incursión en el campamento de refugiados de la ciudad de Jenin, situado en los territorios ocupados de Cisjordania. Según la cadena al Jazeera, Israel ha asesinado a ocho palestinos en Cisjordania en los últimos tres días. Un ciudadano estadounidense que vive en el estado de Massachusetts, fue arrestado durante una visita a los Emiratos Árabes Unidos y enfrenta una posible extradición a Egipto después de hacer un video en el que instaba a los egipcios a protestar durante la reciente Cumbre Climática de la ONU que se celebró en la ciudad de Sham el Sheikh. Yerif Osman, de 46 años, es un oficial del ejército egipcio que ha criticado duramente al presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi. Osman fue arrestado por dos agentes vestidos de civil en los Emiratos Árabes Unidos el 6 de noviembre, dos días después de arribar a ese país desde Estados Unidos. El intento del gobierno de Biden de condonar cientos de miles de millones de dólares en deuda estudiantil ha sufrido otro revés. El Tribunal de Apelaciones del quinto Circuito de Estados Unidos rechazó una solicitud del gobierno estadounidense de suspender un fallo contra el plan de cancelación de la deuda estudiantil emitido por un juez en el estado de Texas. El caso podría pasar ahora a la Corte Suprema de Estados Unidos. En una gran victoria para los activistas por los derechos de las personas migrantes, el gobierno federal de Estados Unidos anunció que cerrará el centro de detención del condado de Berks, situado en el estado de Pensilvania. La JAD Down Berks Coalition y otras organizaciones han luchado duramente años para cerrar ese centro de detención que durante un tiempo se usó para encarcelar a familias que solicitaban asilo. Más recientemente, la instalación se ha utilizado como prisión para mujeres migrantes. El periódico Los Angeles Times reveló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos publicó accidentalmente en Internet información personal detallada sobre más de 6.000 solicitantes de asilo en el país. Activistas en defensa de los derechos de las personas migrantes temen que esta publicación de datos sin precedentes pueda poner en peligro la vida de muchos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos para escapar de situaciones de tortura y violencia en sus países de origen. En Estados Unidos, un grupo de estudiantes de la Universidad de Yale ha demandado a la universidad por discriminar a los estudiantes con problemas de salud mental. La demanda alega que la Universidad de Yale presiona a los estudiantes para que se tomen permisos de ausencia voluntarios si experimentan síntomas significativos de discapacidades de salud mental, al tiempo que sugiere que los estudiantes podrían ser suspendidos en caso contrario. Los estudiantes que toman permisos de ausencia, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, a menudo pierden parte de sus pagos de matrícula y alojamiento, así como el acceso al seguro para estudiantes. El fundador del sitio web Krypton.org ha hecho al Departamento de Justicia de Estados Unidos una extraña solicitud en la que pide ser procesado por violar la ley de espionaje. El fundador de Krypton, John Young, afirma que debería ser agregado como coacusado en el enjuiciamiento contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, porque él publicó los mismos documentos gubernamentales filtrados que son fundamentales para el caso que Estados Unidos está entablando contra Assange. Mientras que Assange, en una posible condena de 175 años de prisión en Estados Unidos si es extraditado, el gobierno estadounidense nunca ha tomado ninguna acción para enjuiciar a Young, quien dice que publicó los documentos dos días antes que Wikileaks. A principios de esta semana, el periódico The New York Times y cuatro periódicos internacionales pidieron a Biden que retirara los cargos contra Assange, alegando que publicar información no es un delito. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció nuevas asignaciones de fondos para las comunidades indígenas que incluyen 135 millones de dólares para ayudar a 11 comunidades tribales gravemente afectadas por el cambio climático. Tres de esas comunidades planean reubicarse por completo. Biden habló este miércoles durante la Cumbre de las Naciones Tribales de la Casa Blanca.
1: Hay comunidades tribales que corren el riesgo de ser arrastradas por las supertormentas, el aumento del nivel del mar y los incendios forestales devastadores.
0: Biden también se comprometió a proteger Spirit Mountain en el estado de Nevada, una montaña también conocida como Ame, un sitio sagrado para la tribu for Mojave y otras comunidades. Grupos de activistas han luchado durante años para que la zona sea designada como monumento nacional. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha demandado a la ciudad de Jackson en el estado de Mississippi por no suministrar agua potable a sus 150.000 habitantes, que son en su mayoría de la comunidad negra. Estas fueron las palabras expresadas por el fiscal general de Estados Unidos, Mary
1: Garland. Las comunidades de color, las comunidades indígenas y las comunidades de bajos ingresos suelen ser las más afectadas por estos daños. Mientras trabajamos para cumplir con nuestra responsabilidad de mantener a salvo al pueblo estadounidense y proteger sus derechos civiles, continuaremos priorizando casos como este que tendrán un mayor impacto en las comunidades más agobiadas por los daños ambientales.
0: La ciudad de Jackson y el Departamento de Salud del estado de Mississippi aceptaron este martes que el gobierno federal supervise el deteriorado sistema de agua de la ciudad. En agosto, las autoridades municipales emitieron una advertencia a la población de hervir el agua en todo Jackson, que duró casi siete semanas. En Estados Unidos, en el estado de Pensilvania, la empresa de fracturación hidráulica Cautera Energy acordó pagar 16,2 millones de dólares después de no oponerse a los cargos que se le imputan por contaminar el agua en la comunidad de D y sus alrededores. La empresa Couterra Energy, que anteriormente era conocida con el nombre de Cabot Oil and Gas, también pagará durante los próximos 75 años las facturas de agua de los residentes afectados. Los premios Ray Livelihood Awards 2022, también conocidos como los premios Nobel alternativos, se entregaron este miércoles en una ceremonia que se celebró en la ciudad de Estocolmo. Una de las ganadoras fue la activista somalí Ilwad Elman, quien fue galardonada junto a su madre por su trabajo para lograr la paz en Somalia. Somalia se enfrenta actualmente a la peor sequía de los últimos 40 años. Más de un millón de personas ya han tenido que desplazarse a otras partes del país. Si no se toman medidas inmediatas, estamos al borde de una hambruna. Otros ganadores de los Rai right Livelihood Live Awards 2022 fueron la organización ucraniana Centro para las Libertades Civiles, dirigida por Oleksandra Matvichuk, el colectivo venezolano Seco Sola y la organización ugandesa Instituto Africano de Gobernanza Energética. Visite democracynow.org barra es para ver la ceremonia de entrega de los premios Rai right Livelihood Live Live Awards 2022. Este jueves se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida ONU SIDA o Nucida, pide que se renueve el impulso para combatir el virus del VIH luego de que el mundo se centrara en los últimos años en la lucha contra la COVID-19 y en otras crisis mundiales. En 2021 se registraron un millón y medio de nuevos contagios de VIH, un millón más que el objetivo mundial de medio millón, y se estima que unas 650.000 personas murieron a causa de la enfermedad. El programa Onucida también informa que persisten desigualdades peligrosas y que la las Niñas y mujeres jóvenes corren mayor riesgo de contraer la enfermedad. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now es.